0: 먼저 프로야구 소식부터 알려드리죠. 어제 KT 경기는요. 노게임이 됐지만 LG가 NC에게 패하면서 KT가 선두로 올라섰습니다. 한화를 상대로 선두 자리를 지킬 수 있을지 궁금합니다. 자 경기 현재 한화가 KT의 3대 0으로 5회 말인데요. 앞서 있습니다. NC의 내야수 김찬영이 SSG로 SSG의 내야수 정현 또 외야수 정진기가 NC로 옮겼는데요. SSG는 공동 2위 LG를 상대로 주말 3연전을 시작했습니다. 자 경기 현재 네 보고 있습니다. SSG가 4대1로 LG에 앞서 있는 상황입니다. 경기는 5회 초입니다. 자 NC는 브리검이 선발로 나선 키움을 상대하고 있는데요. 브리검이 큰 점도 내주지 않고 있습니다. 자 NC가 키움에 7회 초 1대0으로 앞서 있습니다. 공동 2위 또한 팀. 삼성의 상대는 기아인데요 기아 선발 이의리 선수를 삼성 타자들이 어떻게 공략할지 궁금한데요 아, 삼성이 4점을 냈습니다 6회 말인데요 4대1로 기아에 앞서 있습니다 롯데와 두산의 경기 보여드리죠 6회 말인데요 롯데가 두산의 8대1로 크게 앞서 있습니다 미국 메이저리그 템파베이의 최지만이 볼티모어와의 경기에서 4차례나 출루하는 활약을 펼쳤습니다 최지만은 3타수 1안타 1타 점 본래 3개를 기록했고 장단 18안타를 몰아친 템파베이는 10대 1의 대승을 거두고 7연승을 달렸습니다. 자, 한편 텍사스의 양현종 투수가 계속 선발진에 남게 됐네요. 텍사스의 우즈워드 감독은 화상 인터뷰를 통해 일본인 투수 고헤이가 아직 부상에서 벗어나지 못하고 있어 호투를 펼치고 있는 양현종에게 계속 선발 기회를 주기로 했다고 밝혔습니다. 음. 독일 프로축구 분데스리가 프라이브르크에서 뛰고 있는 권창훈이 군복무를 위해 국내로 복귀합니다. 프라이브르크 구단은 SNS를 통해 권창훈이 병역 문제 때문에 한국으로 돌아간다며 그동안 보여준 성실성과 태도는 많은 존경을 받았다고 발표했습니다. 미국 PGA투어 메이저 대회인 PGA 챔피언십 첫날 임성재가 이 e 언더파로 제타차 공동 8위에 올랐습니다. 안병훈은 1호 버파 동동 41위에 자리했고요. 김시우는 3호 버파 공동 77위에 머물렀습니다. 선두는 캐나다의 코리로 5 언더파를 기록하고 있습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 워싱턴 위저즈가 플레이인 토너먼트 동부 컨퍼런스 8번 시드 결정전에서 인디애나 페이서스를 142대 115로 크게 이겼습니다. 러셀 웨스트브룩이 18득점 8리바운드 15어시스트를 기록하며 팀의 승리를 이끌었고요. 이 승리로 워싱턴은 동부콘퍼런스 플레이오프 막차에 탔습니다. 동부콘퍼런스 1번 시드 필라델피아 세븐티식서스와 플레이오프 1차전을 치르게 됐습니다. 스포츠 금요일 저녁입니다. 불금, 불금에는 뭐 해야 되나요? 축구 얘기해야 되죠. 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 월간 축구 전문지 포포트의 류청 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 스포츠 조선의 박찬준 기자도 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 박찬준 기자는 저한테 그... 본인이 앨범을 내셨던 그 래퍼 예 앨범은 내지 않았습니안 냈습니까? 네. 앨범은 내지 않았습니다. 아 그럼 쇼미더머니에만 출전하셨습니까? 쇼미더머니 나가지 <웃음> 않았습니다. 예. 이렇게 기분을 좀 풀고 시작하겠습니다. <웃음> 아 오랜만에 대표팀 얘기 좀 해볼까요? 벤투호 2022 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선 H조 일정이 확정이 됐군요. 네. 일단 벤투
1: 감독이 이끄는 대표팀이요. 5일에 아
0: 5일 8시에 투르크메니스탄과첫
1: 경기를 치르고요. 어, 같은 달 9일에 어, 스리랑카와 대결을 벌이고 13일에는 레바논과 최종전을 치르는데 이 모든 경기가 고향에서
0: 열립니다 아 그렇군요 6월달은 뭐 대표팀 경기가 3경기나 예정이 되어 있는데 H조 예선은 북한이 원래 껴있잖아요. 그데 네. 북한이
2: 불참 선언을 했어요. 맞습니다. HGO 예선은 애초에 이제 한국, 트루크마니스탄, 레바논, 스리랑카. 북한이 경쟁을 펼쳤는데요. 최근 북한이 공식적인 이유는 이겁니다. 코로나19를 우려로 불참을 선언했는데요. 그러면서 일정이 좀 꼬였습니다. 아시아축구연맹이 북한의 참가를 계속해서 권유를 했고 대한축구협회 역시 계속해서 북한의 참가 쪽을 좀동려하고 있는 상황이었는데 지난 16일이었죠. 최종적으로 불참이 확정됐습니다.
0: 예. 근데 원래 그 조별리그라는 게홈 앤드 어웨이 방식 아닙니까?
1: 네. 아, 각 팀이 이제 두 경기씩 치르는데요. 네. 원래 홈 앤드 어웨이 방식으로 열리다가 아, 이 코로나19 상황으로 인해서 요 계속 연기가 됐습니다. 아. 그래서 계속 연기하고 코로나 상황이 또 나라마다 다르잖아요. 그래서 한 조에 한 나라를 정해서 그 조에 모여가지고 아그 나라에 모여서 음, 남은 경기를 치르기로 음, 했고 네. 아무래도 H 조에서는 한국이 가장 상황이 좋은지라 네. H 조는 한국에서 치르기로 했습니다.
0: 계속 우리나라에서만 예선이 치러진다면 좀. 유리하겠네요.
1: 그렇죠. 사실상
0: 전력상으로도
2: 저희가 몇 수, 우리가 몇 수이라고 봐야 되는데 사실 아시아 정세가 워낙 복잡해서 레바논 원정 과 경기 같은 경우에는 굉장히 좀 어려운 상황도 있었고 또 네. 인조잔디로 경기를 치르는 팀도 있었고 변수가 워낙 많아가지고 음. 원정에서 좀 어려움을 겪으면서 초반 벤투어가 좀 어려움을 겪은 게 사실이었거든요. 근데 모두 홈에서 치르는 만큼 굉장히 유리한 쪽 조... 고지를
0: 점령했다고 봐야겠죠. 코로나 때문에 어 우리나라에서만 예선이 치어진다면 반대로 말하자면요. 해외파들은. 들어올 수 있는 겁니까 어, 일단 해외파들은
1: 이번에는 다 들어올 것으로 보입니다 지, 사실 지난 3월 25일에 네. 충격적인 패배를 당했잖아요 네. 한일전에서 0대3으로 무기력하게 패하면서 <웃음>
0: 잊고 싶습니다 네, 아하.
1: 친선전에서 치르고 이제 벤투 감독 잘라야 되는 게 아니냐 이런 얘기도 이제 조금씩 나오고 했었는데 당시에는 손흥민 선수가 이제 부상이었고요 었 이재성, 황희조, 황희찬 선수들이 이제 들어오지 못했고 중국에서 뛰는 선수들도 중국 축구협회에서 이제 차출을 거부하는 바람에 네. 오지 못했는데 이번에는 이제. 모두 올 것으로 보입니다. 사실 월드컵 본선이 대표팀이 가장 중요한 경기이기 때문에 이것은 각 팀이 협조할 수 밖에 없습니다. 네. 어,
0: 해외파들이 다 들어온다니까 좋은 소식이긴 하고요. 어떻습니까? 박찬준 기자, 그간 뭐, 그간 대표팀에서 기회를 잡지 못했던 선수들도 있지 않습니까? 어떤 선수들이 있나요? 사실
2: 벤투 감독이 뽑는 선수들만 뽑는다는 비판을 굉장히 오랫동안 받아왔고 그 정점이 사실 한해일전 패배였거든요. 그래서 이제 협회 기술위원회 쪽에서 이 부분에 대해서 좀 이야기를 했다고 하는데 그래서 지금 최근 K리그에서 조 좋은 활약을 펼치는 선수들에 대해서 좀 시선이 좀 쏠리고 있거든요. 근데 뭐 모르겠습니다. 벤투 감독이 워낙 좀 고집도 센 데다가 네. 자신의 기준에서 검증되지 않은 선수는 일단 안 뽑는 성향이기, 아, 성향이기 때문에 이번에도 음. 어떨지는 모르겠는데 일단 팬들과 언론 입장에서는 지난 한일전에서 가장 문제가 됐던 자리가 왼쪽 풀백이었잖아요. 이 자리에서 지금 좋은 선, 플레이를 펼치고 있는 선수들이 있거든요. 수원의 이기재나 뭐 포항의 강상우, 제주의 정우재 같은 선수들의 이름이 거론되고 있고요. 네. 중앙소비 쪽에서는 뭐 홍정호 선수, 뭐 중앙미드필드에서는 이창민이나 고승범, 음. 뭐 최정방에는 제주의 주민규 같은 선수들도
0: 자천, 타천으로 현재 지금 거론되고 있는 음. 상황입니다. 음. 이기재 선수 얘기를 하셨는데요. 수원 삼성의 이기재 선수인데 수원 삼성 팬들은 이기재 선수를 뭐뭐 뭐 승리의 파란색다 이렇게까지 얘기한다면서요.
1: 어, 사실 이기재 선수가 공만 잡으면 저도 두근두근합니다. 어, 특히 그그 네. 페널티 박스 근처에서 네, 네. 공이 멈췄을 때이 프리킥을 상당히 잘 차는데 사실 이 자리가 지난 시즌까지 여미기훈 선수가 어, K리그 공인 왼발이었고 수원 삼성의 왼발이었는데 네. 이기전선수 그에 못지않은 활약을 올 시즌에 보여주고 있어요 어, 벌써 골을 상당히 많이 넣고 있고 이기전 선수가 주목받았던 적이 그렇게 많이 없습니다 2012년에 심희지 에스퍼스에서 데뷔했고요 아~ 그 뒤에 호주 A리그 뉴캐슬 아~ 재치에 갔다가 예, 예, 예. 울산현대로 돌아올 때만 해도 국가대표급일 것이다 그 당시에는 나이도 어렸기 때문에 근데 이제 울산현대에서 이제 별다른 활약을 하지 못했고 그 뒤에 이제 상근 예비역으로 군복무를 하면서 K3 김포시민 축구단에서 뛰었거든요 근데 김포시민 축구단에서 골을 좀 많이 넣습니다 어. 그래서 아케이에서는 골을 전도 없는구나 어,
0: 수원에서는 어떨까 했는데 아, 올 시즌에는 정말 왼발은 이기재입니다 어그 정도로 그런데 조금 빛을 늦게 보게 된것 같아요 서른 살이 됐잖아요 어 이기재 선수가 어떻게 뭐 빛을 봤으니 뭐 내친 김에 대표팀까지 갈수 있을까요?
2: 저는 반반이라고 봅니다. 사실 벤투호가 포백을 기반으로 하는 축구를 하고 있는데 수원에서 이기재 선수는 지금 3백의 왼쪽 그러니까 사실상 미드필드에 가깝게 지금 플레이를 하고 있거든요. 그러니까 울산 시절에도 포백 그 자리에서는 그렇게까지 두각을 나타내지 못했는데 네. 지금 박권하 감독이랑 제가 얘기를 나눠본 결과로도 3백에서 왼쪽 그러니까 미드필드로 뛰는 상황에서의 플레이는 굉장히 좋다라고 음~ 얘기를 하거든요. 음~ 벤투 감독이 이 부분을 직접 지켜보서 봤기 때문에 이 부분을 어떻게 감안하고 지 판단을 할지가 좀 궁금하긴 한데 어쨌든 왼쪽 수비수라는 범주에서 봤었을 때는 지금 현재 가장 최고의 선수임은 분명하거든요. 사실 벤토가 측면에서부터 빌드업으로 풀어나가는 과정들이 굉장히 중요한데 이기 선수가 그 역할을 지금 소화해서 굉장히 잘해주고 있기 때문에 대표팀에서도 잘해주지 않을까라는 팬들의 기대가 있는 것도 사실이죠. 음,
0: 박찬중 기자는 50대 50이라고 얘기하면서 최고의 또 왼발이라고 또 얘기하시면서. 애매하게 지금, <웃음> <포지션을> <웃음> 얘기를 해주셨는데, 어떻습니까? 그두 분이 만약에 뭐, 벤투 감독에게 딱 조언을 할수 있는 기술 유연이 됐다. 이러면, 뭐, K리거 중에는 어떤 선수를 추천하고 싶으신가요? 어, 저는 일단 센터백 자리가 지금 좀결원이
1: 있습니다. 뭐, 김영건 선수가 부상 때문에 음, 맞네, 아, 나올, 수 있을지, 맞네, 맞네. 나올 예. 수 있을지 안 나올 예. 수 있을지 모르고, 예. 김민전 선수도 이제 부상은 털고 들어왔지만, 최근에 개인산 때문에 집에, 아, 집에, 한국에 돌아와 있기 때문에, <웃음> 예. 집에 있겠죠? 아, 집에 있겠죠, 예. 예. 그래서 이 센터백을 좀 보완을 해야 되는데, 어, 지난 경기에 골을, 네 골을 내주면서 최소 실점 침을 내주긴 했지만, 홍정호 선수가, 음. 전북현대 센터백 홍정호 선수가 오신 활약이 상당히 좋았어요. 그리고 예전에도 대표팀에 왔다 갔다 했던 선수였기 때문에 경험도 있고, 홍정호 선수 정도를 뽑아야 가운데 구멍이 좀 해소되지 않을까 그런 생각을 좀 하고 있습니다. 어떻습니까? 박찬우 입니다 저는 중앙미드필더에는 분명히 변화가
2: 필요하다고 보거든요. 그런 의미에서 봤을 때 전북의 이승기나 제주의 이창민 선수는 한 번쯤 뽑아서 지금 최고의 폼을 보여주고 있거든요. 아... 한 번쯤 뽑아서 실험해도 괜찮지 않을까. 여기에 라이트백 자리도 좀 비는데 최근에 인천의 오재석 선수 괜찮거든요. 이 선수도 한 번쯤은 봤으면 어떨까 하는 생각을 좀
0: 갖고 있습니다. 벤투 형님이 이 방송을 분명히 듣고 계실 겁니다. (웃음) 벤투 형님 들으셨죠? 예, 이렇습니다. (웃음) 근데 그 벤투호 뿐만 아니라 우리나라에는 그 기막범호도 있지 않습니까? 올림픽 대표팀. 네. 근데 이 소집 훈련이 어좀 겹치는 날짜도 있고 겹치는 선수도 있어요. 네. 지금 일단 24일에 6월
1: 훈련 명단을 발표를 했습니다. 네. 31일에 이제 제주도에 선수 소집을 해서 2주간 훈련을 하면서 두 차례 평가전을 갖기로 했고요. 6월 말에 왜냐면 하 최종 명단을 피파에 이제 제출을 해야 됩니다. 네. 그래서 이제 마지막 옥석을 가려야 되는데 어쨌든 김학봉 감독이 전에도 제가 저번주에 와서 말씀드린 것 같은데 대통령을 몇번 호명을 하면서 도와주셔야 된다 라 얘기를 했고, 네. 어, 대한축구협회에도 이번 만큼은 내가 양보를 계속했으니 양보를 받고 싶다, 통큰 양보를 받고 싶다라고 얘기를 해서 일단 이 교통정리가 음~ 지금 필요한 상황입니다. 거의 뭐 읍소를 하지 않았습니다
0: 맞습니다. 어? 예, 올림픽을 위해서 우리나라를 위해서 이런 이런 선수들이 필요하다. 하지만 벤투호랑 겹치는 게 많아요. 평가전의 일정은
2: 어떻습니까? 21일이죠. 한국과 가나의 올림픽 대표팀과 친선경기가 발표가 됐는데요. 6월 12일 오후 7시 그리고 15일 오후 8시에 제주 월드컵 경기장에서 두
0: 차례 평가전을 치릅니다. 두 대표팀 간에 일단 조율이 필요하겠죠. 네. 어떻습니까? 겹치는 선수들이 꽤 많을 텐데 어, 상당히 많습니다 지금 뭐
1: 이하, 22세 이하 선수들이 K리그에 잘하고 있잖아요 그만 네. 어린 선수들도 ADP팀에서 활약할 정도로 좋은 모습인데요 일단 가장 대표적인 선수들만 좀 말씀드리자면 이동준, 이동경, 엄원상, 이강희, 원두재 같은 선수들이 있고 사실 아직 소집이 없었지만 성민규 선수도 지금 K리그에서 다섯 골을 터뜨리고 있는데 음... 이 선수도 이제 23세 이하거든요 네. 어쨌든 간에 김학봉 감독이 지금까지 는 송민규 선수 같은 선수는 지켜왔지만 이번에 또 벤투 감독도 어떻게 생각할지 모르고 두 감독이 모여서 분명히 명단을 좀 공유를 해야 되고 네. 아마 협회 차원에서는 어느 정도 공유를 하고 있을 것으로 봅니다.
0: 지금 제가 저희 그 팀에서 벤투 감독과 김학범 감독 두 분께 연결을 시도를 하고 있습니다. 문자를 보냈는데 <웃음> 듣고 계실 거예요. 어떻습니까? 두 분에게 묘안을 드리자면 어떻게 하면 좋겠다. 이렇게 하는 게 제일 좋겠다. 어떻습니까? 사실 이이 건에 관해서는 벤투 감독의
2: 양보 외에는 이렇할 다 답이 없는 것 같아요. 왜냐하면 이제 김학방 감독의 유일한 바람은 완전체로 훈련을 하는 거거든요. 그렇겠죠. 사실 한두 명이라도 빠지면 사실 이게 안 되는 거예요. 예를 들어서 벤투 감독이 가장 지금 만약에 그 올림픽 대표팀에서 뽑아간 선수 한두 명만 고르라고 하면 원두재나 이동준이 될 거라고 보는데. 원두재 선수는 올 시즌, 그러니까 올해 한 번도 같이 소집 훈련을 한 적이 없거든요. 그렇게 될 경우에는 김학범 감독이 원하는 완전체로 훈련한 거에 대한 효과를 얻을 수 없는 상황이기 때문에 벤투 감독의 완전한 양보가 아니라면 김학범 감독은 어떤 숫자를 받아들여도 입이 나올 수밖에 없는 상황이거든요. 음, 맞습니다. 그렇기 때문에 이 협회장이 됐건 아니면 뭐 전무가 됐건 뭐 어떤 고위층이 됐건 양쪽을 이해시키는 건 불가능하고요 결론을 내려주는 게
0: 맞지 않나라는 어, 생각이 좀 듭니다 누군가 위에서 좀 조율을 더 해줬으면 좋겠는데 어떻습니까? 네. 박찬주 기자가 잠깐 이름을 언급하게 했는데 이강인 선수가 올림픽 대표팀에 낄수 있을까요?
1: 사실 이강인 선수는 실력만으로 보면 당연히 올림픽 대표팀에 뛰어야 되는 선수인데 네, 어, 여긴 대표팀도 물론이거니와 소속팀의 이적권까지 이제 겹쳐있습니다 사실 유럽에서는 올림픽을 그다지 큰 대회로 생각하지 않는 데다가 음. 이강인 선수가 지금 팀에서도 상황이 좋지 않잖아요 만약에 이적을 해야 되면 이적을 뭐 보내는 팀도 그렇지만 받는 팀도 어 훈련을 같이 못하는 선수를 바로 이적하기도 음. 어려워서 아마 이강인 그러니까. 선수는 예, 예, 예. 이세 가지 상황을 모두 고려한 다음에 차출을 하든 아니면 차출을 요청하든 그렇게 해야 될것 같습니다
0: 네자 이제 K리그 1으로 가볼 텐데요 동해안덥이라고 아시죠? 동해쪽에서 큰일이 벌어지고 있습니다 이 소식 잠시 쉬었다 와서 얘기 드리겠습니다 당신의 팀이 가장 빛나는 순간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다 불금입니다. 금요일 밤에는 뭐니뭐니 뭐니 해도 축구 얘기가 제일 재밌죠. 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 스포츠조선의 박찬준 기자, 월간축구전문제 포포트의 류청 기자와 함께하고 있습니다. 동해안 더비 말씀을 잠깐 드렸는데 이 이야기하기 전에 수원FC와 인천의 경기 상황부터 좀 짚어주시죠. 네, 네.
1: 네 일단 수원FC가 지금 후반 15분 정도인데요. 2대1로 이기고 있고 라스 선수가 전반 17분에 아, 골을 넣었는데 어, 인천 이준석 선수가 26분에 동점골을 넣었습니다 그데 라스 선수의 파트너 양동현 선수가 전반 30분에 골을 넣으면서 현재 수원FC가
0: 2대1로 인천을 앞서고 있습니다 아, 수원FC는 최악체로 평가를 받으면서 제일 아래쪽에 있다가 지금 뭐 무섭게 치고 올라오고 있지 않습니까? 네. 수원FC의 라스 선수의 활약이 대단한 것 같은데 인천에도 또 스타가 있잖아요 무고사 선수 오늘은 활약이 어땠나요? 전반만
2: 지켜보기로는 라스 선수는 여전히 지금 좋은 모습을 펼치고 있고요. 네. 무고 선수에게는 거의 볼진 가지 않고 있는 상황이거든요. 라스 선수 전반에 1골 1도움 올리면서 지금 수원의 공격 이끌고 있고요. 네. 무고 선수는 확실히 지난 시 지난 경기에서 첫 득점을 올리긴 했지만 아직까지 컨디션이 100%는 음. 아니라는
0: 게좀 느껴지는 모습이었습니다. 네, 자류청 기자가 순위를 한번 정해 주시죠. K리그 1이요.
1: 네. 드디어 1위가 바뀌었습니다. 울산 현대가 승점 30점으로 전북 오! 현대를 아, 앞섰는데 예. 아 전북이 한 경기 덜 치르긴 했습니다. 그 뒤로 이제 2위 전북, 3위가 수원 삼성, 4위가 대구, 5위가 포항, 6위가 제주고요. 7위가 인천, 수원 fc가 8이고 강원이 9위, 아, 성남이 10위, fc 서울이 11위, 광주 fc가 12위입니다. 음,
0: 제가 이제 제일 최하위 두 팀을 항상 보는데 지금 몇 주째 서울과 <웃음> 광주가 제일 밑에 있습니다. 열심히 해야 됩니다. 아, 어, 동해안 더비라고 말씀드렸는데 그러니까 뭐 울산이나 포항 뭐 그쪽을 제가 말씀드린 건데 울산이 현재 1위네요.
2: 네, 지난 19일이었죠. 울산이 전북을 4대 2로 제압을 했습니다. 739일 만에 전북을 상대로 거둔 승리라고 하거든요. 그러면서 64일 만에 선두 탈환에 올랐는데 어쨌든 유창기자 얘기한 대로 한 경기를 더 치르긴 했지만
0: 울산 입장에서 전북을 꺾고 올라간 순위이기 때문에 굉장히 의미 있는 음, 순위가 아닐까 싶습니다. 이위에 네, 오른 울산과 같은 동해안에 있는 이제 포항이 만나게 됐는데요. 어떻습니까? 정말 뜨거운 더비 아닙니까?
1: 네. 사실 그 전북이 지금까지 때리는 어머니였다면... 그. <웃음> 포항이 말리는 신흥이었거든요. 어. 전북과 포항이 어떻게 보면 울산 입장에서는 네. 세트로 자신들을 괴롭혀 왔습니다. 전북이 1위를 하면 포항이 꼭 마지막에 발목을 걸어서 울산을 넘어뜨리는 그런 형국이었는데 네. 어 아마 울산 입장에서는 산 넘어 산이라고 생각을 했을 거예요 그래서 홍명보 감독이 어 지난 전북전 4대2로 이길 때 이동준 선수가 네 번째 골을 터트리니까어 제가 보기에는 월드컵 4강에 다시 간 것처럼 어, 좋아했거든요
0: 그 정도로 정말 엄청나게 네. 환호를
1: 했습니다 홍명보 감독이 사실 표정이 없기로 유명한 감독인데 그건 아마 이날 경기에서 자신이 생각한 대로 됐고 그래서 포항전도 잘 준비할 수 있다고 생각했던 것 같고 포항까지 넘으면 아마 전반기 이제 끝나기 전까지 1위로 마칠
0: 수 있다 이렇게 좀 확신한 것 같습니다. 음, 유청 기자가 굉장히 그좀 많이 긴장을 하시고 흥분하신 것 같습니다. 갑자기 때리는 시어머니가 나와서 깜짝 놀랐는데, <웃음> <웃음> 혼내는 시어머니로 바꾸도록 하겠습니다. <웃음> 근데 뭐, 포항, 울산 두팀 분위기를 본다면 이번 대결 진짜 재밌을 것 같아요. 맞습니다. 지난 첫 맞대결에서는 울산이 굉장히
2: 유리할 줄 알았는데, 포항이 후반에 굉장히 좋은 모습 보이면서 1대1로 마무리가 됐거든요. 이번에 양팀 모두 지금 흐름이 좋은 상황인데, 울산 네. 말씀드린 대로 지금 전북을 상대로 승리를 거두면서 기분 좋게 지금 선두를 탈환을 했고요. 포항 같은 경우에는 지난 라운드에서 수원 F.C.를 상대로 3대 0으로 앞서다 물론 3골을 허용하긴 했지만 네. 4대 3으로 승리하면서 사실 예전에 이제 강원을 상대로 4대5 대역 천패했던 기억이 있거든요. 사실 근데 이런 경기 쉽지 않은 경기지만 이런 경기 잡고 나면 팀 음. 케미스트리가 확 올라가고 이제 네. 그런 사람들이 벌어지거든요. 그렇기 때문에 양팀 입장에서는 좋은 기세 속에서 라이벌전을 치른다는 점이 굉장히 양팀 양 팬들 입장에서는
0: 재미있는 경기를 기대하게 하는 부분인 것 같습니다. 봐야 될것 같아요. 왜냐하면 일단 그 팀이 지금 엄청 그 뭔가 좀꼭 이겨야 된다는 그런 게 있잖아요. 텐션이 올라갔다 뭐 이런 표현을 쓰고 싶은데 어, 두뭐 팀의 팬이 아니더라도 일단 움직임이 다를 것 같은 그런 느낌이 있습니다. 어, 임상협 선수는 포항에서 기대를 많이 걸만 했죠? 어, 사실 임상협
1: 선수가 올 시즌 6골을 터뜨리고 있고요. 지난 경기에서 이제 수원FC와의 경기에서 헤트트릭을 터뜨렸는데 네. 사실 임상협 선수가 포항에 왔을 때 별다른 기대를 받지 못했습니다. 왜냐하면 아, 전북에서 네. 데뷔하자마자 우승을 차지한 뒤에는 네. 별다른 모습은 없었거든요 네. 유상훈 선수가 스타성도 있고 아, 축구도 잘하고 이랬지만 그 뒤로는 조금씩 내려오는 것 같은 모습이었는데 올 시즌 음... 뭐 6골을 터트릴 정도로 아, 뜨거운 그 득점력을 과시하고 있고 지난 경기 세골도세번다 되게 멋지게 들어갔습니다. 어, 사실 그래요? 쉬운 상황에서 뭐 발만 대면 예. 들어가는 상황이 아니라 왼발로 두골을 넣었고 세번째 골은 골키퍼를 제친 다음에 바로 플립플랩이라고 하죠. 그러니까 아웃사이드로 친 다음에 인사이드로 쳐넣는 그런 골을 넣었는데 예. 사실 포항 선수들이 임상엽이 잘할 줄 알았답니다. 왜냐하면 별명이 이 선수가 임자기인데 옛날에 이, 이탈리아 대표팀에 아, 필리포 인작이라는 선수 있었어요. 있었죠, 있었죠, 이 선수가 인... 기술은 없는데 골은 잘 넣는다. 인작이. 네. 그런데 yeah. 이제 요는 임상혁 선수가 사실 윙어인데 윙어보다 골 넣는 위치에 가면 잘한다는 걸 알고 있었고 김기동
0: 감독과 이제 선수들 이걸 잘 알아가지고요. 요즘에 임상협 선수가 정말 발끝이 음, 뜨겁습니다. 포항의 임상협 선수 별명 하나 지어드릴게요. 임작이라고. 자 그렇다면 울산은 또 어떤 선수가 키플레이어가 될까요?
2: 저는 동해안더비에서 강했던 김인성 선수 꼽겠습니다. 사실 김인성 선수가 과거 에 포항의 1588, 그러니까 일류첸코, 뭐 팔로세비치 다 있던 시절에 김인성 선수 모른다는 이제 도발하고 난 다음에 이제 김인성 선수가 동해안더비 때마다 굉장히 잘했거든요. 그래서 지난 경기에도 쉬었고 그렇기 때문에 체력적인 부담도 덜하고. 그렇기 때문에 개인적으로는 뽑는 키플레이어가 김인성과
0: 임상겸의 측면 대결이 굉장히 재미있을것 같습니다. 네, 동해안 더비 기대해 주시고요. 그리고 어 대구와 전북이 또 만납니다. 대구 대구가 또 요새 핫한 팀 아닙니까? 어 지난 라운드에서 수원에게 어려움을 겪다가 네.
1: 마지막 순간에 이제 골을 터뜨려서 1대를 비겼거든요. 근데 이것만 보면 수원한테 밀렸다라고 볼수 있지만 대구는 지난 경기까지 7경기 연속 무패입니다. 그 전까지는 6연승 이었고요. 네. 시즌 초반만 해도 올뭐 시즌 대구 안되나 보다라고 했는데 지금 가파른 상승세를 타고 있고요. 대구가 또재밌는 축구라는 게 공이 없어해서 강한 팀입니다. 맞습니다. 네. 참 특이한 팀이죠. <웃음> 평균 점유율이 40%가 안되는데 6승 1무를 하고 있기 때문에 와우. 대구가 누구를 만나도 지금
0: 괴롭힐 수 있는 상황입니다. 골때에 공이 들어가야 되는 게 축구잖아요. 그러니까 무슨 뭐 점유율을 그렇게 크게는 상관이 없을 것 같은 그런 스포츠긴 한데 자 대구와 어떻습니까? 전북의 이번에 만남 어떻게 될것 같아요? 사실 전북이 2연패입니다. 사실 김성식 감독도 언제
2: 연패를 했는지 기억도 나지 않는다고 얘기를 할 정도로 지금 어쨌든 흐름이 썩 좋지 않거든요. 전체적으로 보면 지금 다섯 경기 동안 승리가 없는데 전북 같은 팀이 이 정도의 페이스를 보인 게저 역시도 언제인지 기억이 좀 나지 않거든요. 더 문제는 지금 경기력 자체가 좋지 않다는 건데, 사실, 연, 연승, 무패행진을 달릴 때도 경기력 자체가 썩 좋은 편은 아니었는데, 최근 들어서 이제 문제가 좀 급격히 드러나고 있거든요. 제가 볼땐 전북이 지금 측면이나 수병미 드필도 어떻게 보면 지금까지 전북을 지탱해준 가장 큰 축이 흔들리고 있는 상황이기 때문에, 음. 김선식 감독이 어쨌든 뭐 로테이션이나 뭐 교체 등을 통해서 이 흔들리던 축을 잡았는데, 최근 과정을 보면 저는 생각이 너무 많다는 생각이 좀 들거든요. 아, 예. 전북 같은 팀은 사실 단순하게 잘하는 것만 하면 되는데 김상식 감독이 어떻게 지금 이 위기를 넘길지 제가 요 상황에 따라서 올 시즌 우승의 향방이 결정되지 않을까 싶을 정도로
0: 중요한 포인트라고 네. 보입니다. 어떻습니까? 모든 스포츠는 좀 생각이 많으면 잘안 되는 것 같아요. 특히 전북 같은 팀은 원래 잘하는 팀이니까 그냥 네. 잘하면 되지 않을까요? 그냥 잘하면 될것 같습니다. 지난 <웃음> 경기에도 사실 구스, 구스타보 선수를 쭉안 썼었는데 네. 이
1: 선수가 지난 시즌에 전북을 거의 역전 우승으로 이끌었던 선수임에 과언이 아닌데 좀더 빨리 넣었으면 하는 생각이 있었어요. 플레이가 어떻든 간에 음. 단순하게 말씀하신 대로 골을 넣어야 되는데 이 선수가 나와서 기회가 많이 나왔기 때문에 아마 이번 경기도 너무 복잡하게
0: 생각하지 않고 잘하는 선수들을 다 넣으면 될것 같습니다. 네, 자 불금의 축구 얘기하고 있습니다. 축구 얘기 나누다 보니 벌써 시간이 이렇게 됐는데요. K리그 1 18라운드를 음, 많은 팀들이 지금 앞두고 있는데 코로나19 때문에 좀 휴식을 오래 취한 서울과 성남이 출격합니다. 네, 제주
2: 성남이 22일 오후 2시에 제주 월드컵 경기장에서 겪더라고요. 강원 서울이 23일 오후 7시 춘천
1: 송암 스포츠타운에서 만납니다. 어떻게 뜻밖의 휴식인데 득이 됐을까요? 어, 체력적으로는 분명히 득이 됐을 겁니다. 다른 팀들은 정말 지옥의 <웃음> 행군을 했기 때문에 네. 다만 많이 신다고 좋은 건 아닌 것 같아요. 전북도 1 1시부서이틀신 울산에게 졌기 때문에 경기력이 결국은 어, 승부를 갈것 같습니다
0: 제주 같은 경우는 뭐 선두권에 있다가 갑자기 지금 6위까지 내려간 상태라서 굉장히 독이 올랐을것 같아요
2: 네, 맞습니다 제주 같은 경우에는 최근에 지금 흔들리다 어쨌든 지난 경기에서 연패 흐름을 끊기는 끊었거든요 그런데 제주에도 지금 부상자가 계속 발생하고 있고 제주 같은 경우에 지금 강행군 이어가고 있는 게 제주, 원정, 제주, 원정, 제주 이런 상황이거든요. 그러니까 홈의 이점을 거의 보지 못하고 있고 네네. 제주 같은 경우는 수원FC, 수원삼성과 함께 유일하게 휴식기 동안에 휴식을 취하지 못한 세팀 중에 하나거든요. 때문에 이런 체력적 부담이 쉬게, 쉬고 나온 성남에게 발목을 잡힐 수도 있는 여지가 분명히 있기는 하거든요.
0: 예.
1: 광주는
0: 지금 최하인데 위 수원 삼성을
1: 만나게 됐어요. 어떻게 될것 같습니까, 아, 뭐 수원 삼성이 너무 좋아서 어려움은 있지만 광주가 사실 경기력이 아주 나쁜 게 아닙니다. 그런데 지금 이제 펠리페 선수가 이제 부상으로 빠져 있기 때문에 네. 수원의 이제 이 젊고 톡톡 튀는 공격진들을 어떻게 막느냐에 따라서 후반전에 뭐 오만상 선수가 뭐 결정을 낼 수도 있을 것 같습니다. 네,
0: 축구 얘기는 아무리 해도. 정말 재미가 쉽지 않는데 시간이 이렇게 돼버렸습니다 방송 끝나고 계속 여쭤보겠습니다 <웃음> 이야기 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 마무리하겠습니다 월간 축구 전문지 포포트의 류천 기자 또 스포츠 조선의 박찬준 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 내일 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다 저는 월요일 8시 30분에 다시 찾아뵙죠 박태원의 스포츠 스포츠